0: Az egyik faktor, igen, ami gyorsító volt, az volt valóban az, hogy odaért a technológia, és egyszer csak otthon maradtunk, és sok szabadidőnk lett, és most egy legalább ekkora, ha nem nagyobb hatás gyakorol a szakmánkra az, hogy elszálltak az energiárak, és ez tudott lenni az egyik key point, vagy az igazi key point.
1: Főleg, hogyha majd még eljön, bejön ez a dinamikus árazás, amiről mostanában már beszélnek elég sokat, hogy amikor sok a zöld áram, akkor olcsóbb lesz, tehát ott, ott már olyan dolgokkal kell majd logikáznunk, hogy, hogy hatékony legyen az otthonunk, hogy éppen mennyibe kerül az áram, éppen mennyi helyünk van az, az áramtárolónkban, éppen mennyi termelő napelemünk, az akkumulátor a kocsinkban az hogy áll, melyikbe tegyük mikor, és egyébként mikor fűtsünk, mikor hűtsünk. Most az van, hogy okos otthon gyártók vannak, okos otthon központgyártók vannak. A jövőben nem ez lesz. A jövőben az lesz, hogy, hogy lesznek eszközgyártók meg lesznek szoftvergyártók.
2: Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a legújabb víkli adásunkban. Én Sámi vagyok, itt van velem műsorvezető társam, Tamás. Sziasztok! és két vendégünk is van egyébként, de mielőtt bemutatnám őket, elmondom, hogy a mai adás munkacíme okos otthonnal a Reszidémun ellen. Ö, ezt majd nyilván alakítjuk beszélgetés közben, úgyhogy már sejtenitek, hogy itt milyen vendégek ülnek. Itt van velem a Gergely. Sziasztok. Illetve Kámán Gergely. Szevasztok. Kér Gergelyünk van, csak hogy egyszerűbb. Így legyen. van, így van, így van. És a, nem tudom, hogy hangalapján itt a egy darab sziasztokban megismertétek-e őket, de az Okosotthonlabor podcast hostjai, de, de szerintem nem én mutatlak betiteket, hanem mutatásátek be veleteket. Ez Gergely, szerintem kezd meg a kör. Ám Igen, igen. <gül> az Okos otthonlabor podcastról beszéljünk, vagy beszéljek pár szóval, most ez az uh, feladatom. Figyelj, szerintem egy-két mondatba, így, így
0: mutass be magad. Jó. Uh, Jó. Tehát az Okos otthonlabor az egy minden héten jelentkező podcast projekt, ami február 6 vagy 9-én, és emberek megesküdni, lesz három éves, jövő februárban. Szívügyünk nagyon szeretjük csinálni. Mögötte van egy szolgáltató cég, ez az okosott Labor a nevéből is kiderült. Mi Okosothon rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozunk, de még mielőtt ezt elkezdtük volna, az volt az ötletünk, hogy megmutatjuk, hogy értünk hozzá, és akkor talán könnyebb lesz a szolgáltatásunkat értékesíteni. Ezért létrehoztunk, mint mondta lassan három éve egy podcastet, ami úgy gondolom, hogy viszonylag sikeres. Egyébként pont néztem a, az aktuális statisztikákat mielőtt jöttem ide, és technológiában most a másodikak vagytok az Apple rankingben, mi pedig az ötödikek, úgyhogy
3: Ja, Köszönöm szomszédok. Össze, kettőnket összeadjuk, akkor most már így a konkrét,
0: konkrétan, hajjuk az egész, <gül> <az> egész piacot. <pillotot. gül> Úgyhogy Kálmangerivel másod, magammal hosztoljuk ezt az adást. Van körülöttünk egy tím, aki szerkezt, aki, hogyha van grafikai feladat, akkor azt is elvégzi, illetve természetesen a webes dolgokat gondozza. Van egy saját stúdiónk, ahol ezek az adások rendszeres elrögzítésre kerülnek, és hát még egyszer azt tudom elmondani, hogy így három év után is nagyon-nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és köszönjük szépen a meghívást, erről kagyán
2: gondolni. Mi köszönjük, hogy eljártatok. Uh, Kámon Gergely, folytasd itt a soart szerintem. Uh, nem is tudom, mit mondjak el, amivel kiegészíthetném azt, amit a Geri
1: itt felsorolt, vagy elsorolt. Nekem egy kicsit máshogy van egyébként a, a történelm, mert én úgy emlékszem, hogy ugye az Access point kezdtük ezt. Az Access Point egy hálózati nagyker, aki felvette az okos otthon eszközöket a kínálatában, és mi edukációs célra kezdtük, és utána jöttünk rá, hogy nekünk KFT-t kell erre alapítani. Tehát egy pici eltérés volt. Először a podcast jött, és a, a neve még, ahogy, hogy miért Okosotthon labor a neve ennek az egész kezdeményezésnek, meg utána a cégnév is ez lett, az pedig az, hogy ö, én hetében eszer az az Okosotthonokba, amikor építkezni kezdtem, és rengeteg mindent elkezdtem évek és erre az access point-nak a továldási köret döntött. Úgyhogy mi lenne, hogyha erre építenénk egy üzletágat, így a hálózati wifi, passzív hálózat egyebek mellé tennénk ilyen eszközöket, és, és akkor szaladtunk a CES-re 2019-ben, onnan hazahoztunk először egy jó kis Covid megfázásos tröp egyébként. 20-20. Igazad van, 20-20 elején így van, így, van, így van. akkor ment ugye a Covid-járvány, és az hazahoztuk az eszenciáját,
0: képzeljetek el. A néhány hónappal később, amikor már lehetett valamilyen módon akkor mi nem volt, ugye akkor az első ilyen csomó pontok egyikének azonosították, ugyanis egyrészt volt egy 100 fős es küldöttséget és egyébként <hállt> is az akkori tapasztalatánk alapján, szerintem 20-25%-os volt az ázsiai penetráció, lehet, hogy 30-és, mi mindkettő, meg az el, azt gondolom, hogy viszonylag egészségesek vagyunk, tizenéve éve dolgozunk együtt, tehát látjuk egymás életét, és jellemzően azok a jó tanulók vagyunk, ilyen szempontból vagyunk csak jó tanulók, akik nem hiányoznak a suliból. Na, itt most négy kézzel másztunk le Budapesten a repülőgépről, és egy héten keresztül képtelenek voltunk. Ki kell szavodni ebből, úgyhogy
1: van egy ilyen COVID-élményünk és az okos otthon bizniszünk indításához. De lényeg, Tettem. hogy hazahoztunk rengeteg kontaktot, és felvettük rengeteg gyártóval a kapcsolatot, és akkor elkezdtük hazahozni a, a pakkokat berendelni Kínából, innen-onnan a onnan, onnan, ahol éppen a gyártó tartózkodott, és, és az én otthonom lett az Okos labor az, az a labor szolgált lényegében egy ilyen kiválasztó. Hát meg most is azért az. Még is még mindig az, bár most már elkezdtem beterjedni a stúdiónkba is, hát, és most és pont megkértem, a, a illoguláljam. Igen, van ott. Most? a lámpák, mikor <laughs> próbálok rögzíteni <laughs> a, a <adást. laughs> Igen.
0: Egyébként kérdezzétek el, csak gyorsan még ide beillik, hogy nem olyan régen csináltunk egy feleségek az okos otthonban adást, hogy van egy ilyen wife acceptance faktor Ez nem egy fogalom. Nem csak az, nem nem. az otthonok kapcsolatban. meg meg milyen szart vettél ide ezt. Igen, 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 igen gondoltuk igen. át ezt, mert én a... Velünk kollaboráló okos fejlesztőknek a feleségét hívtam be, hogy meséljenek, milyen az okos otthonban miközben ezeknek mindegy labora az otthonuk, tehát hogy eléggé szélsőséges nézőpontból sikerült így rávilágítani. Nem tudom, hogy ez alapján a feleségeknek megjött a kedve az okos otthon telepítésekhez. Na igen, minden esetre igen, igazolnak hogy előttünk az azért a kereskedelmi ezzel foglalkoztunk, de az biztos, hogy először inkább médiatartalmat gyártottunk. Aminek egyébként az is az oka, hogy megismertessük a hallgatóságot az otthonokkal, mert mind a közben, hogy lett egy ilyen jól felfogott üzleti érdekünk, mert láttuk, hogy ez egy hatalmas lehetőség a jövőre vonatkozóan. Őszintén szóval mind a ketten, és a Gergő talán még erősebben, mint én, vagy inkább azt mondom, hogy más területében, de totál beleszerelmesedtünk ennek. Tehát pont volt egy beszélgetésünk délelőtt, és azt hiszem, hogy, hogy ott egyértelműen megfogalmaztam, hogy én most szerencsésnek érzem magam, hogy most ebben a pillanatban ezzel foglalkozhatok, mert ennek egy csomó olyan hatása lesz a jövőben, ami túlmutat azon, hogy te az otthonodban kényelmesebben vagy energiahatékonyabban élsz, hanem ennek tudatosság vonatkozásában is vannak előnyei, a well-being, tehát a, a, a jóléted, az egészséged szempontjából, is erre lehet, hogy neki fogunk térni. De ez nem ilyen hit, hanem hogy tényleg vannak olyan ö, olyan elágazásai az okos otthonnak, hogy vannak olyan felhasználási területei, amik effektíve tudnak ezekre a, a
1: részegységekre hatni viszonylag direkt módon. Igen, és mindeközben egyébként az okos otthon, mint szó, az pedig az a, tapa, az, az a tapasztalatunk, hogy egy elcsépelt szó, egy, egy felesleges kütyű, egy, egy tech gikeknek való, nem tudom, elmerülő, nem is tudom tartály, amiben ott meg lehet fürdőzni és lehet mindenfélét állítgatni, piszkálgatni. De, de azt azért be lehet jelenteni, most ezt el tudom mondani, hogy, hogy most már ez nem itt tart. Tehát most már úgy vonnak be minket projektekbe, hogy a, a villamos tervező, a gépész tervezővel mikor öltve alakítjuk ki az egész rendszert, hogy aztán az együtt zenéjén az az egész úgy, hogy van, és ne az legyen, hogy X-App értem, ez alatt nem a, nem a Twitter utódját, hanem nem X mennyiségű, abból fogom én kapcsolgatni a, a, az eszközeimet, hanem tényleg egy egységes központ, ebben logikákat összerakni, ezek egymásra hatnak ezek az eszközök, ez rengeteg gyártóeszköze lehet, nem kell egy ö, be kategorizálnunk magunkat, vagy letenni a voksunkat. Bármai, vannak olyan gyártók, akik, akik
3: így próbálják egy ilyen dobozba bentartani a felhasználókat, de ez szerintem időkérdése is, és a múltért lesz. Én a magam is, annyit hat tegyek hozzá az okos kapcsán, hogy ugye mi hvsf ben nagyon sok uh, sajtóanyagot kapunk napi szinten, és ugye már évek óta bombázom, miket az okos vendorok és a forgalmazók uh, ilyen uh, anyagokkal több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel. És amikor elkezdődött kicsit ez a, ez a hype, még, még bőven a Covid előtt, amikor elkezdtek az első cégek ezekkel foglalkozni Magyarországon, amikor bejöttek az első termékek, akkor, akkor én nem értettem igazából, hogy ez, ez miért jó meg. És nem is nem tudtam nekem elmagyarázni, most azon kívül, hogy, hogy rovat sok pénzed van egy új házra, még rovat több pénzt elköltsél rá, és nem tudom, milyen jó az, hogy el húzni a függönyt egy nem tudom, applikációval, vagy egy parancssal, és valahogy nem jött ez át, és hogy egy kicsit visszakanyarodjunk arra, amit Számi mondotta az elején, hogy, hogy, hogy a, aztán ugye képbe került ez a rezsidémon jelenség, de még nem csak az, még azelőtt esetleg a covid ugye beszélgettünk itt, a, ez nem titok szoktunk ilyet csinálni a podcast felvételek előtt, de egy kicsit a vendégeinkkel, és ugye szóba került az, hogy a, a Covid ugye magával hozta azt, hogy mindenki bezárkózott az otthonába, és és vagy unalomból, vagy, vagy inkább egy kicsit ilyen, ez hogy a hogyan tegyem jobba ezt a környezetet. Így elindult egy kicsit valami, ami, ami, ami korábban nem volt. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a COVID volt az első szikra mondjuk a, abban, hogy az emberek elkezdtek abba gondolkodni, hogy vagy jó, jó, ha már is itthon dekkolok egész nap, akkor akkor tényleg nagyon már az, hogy nem tudom, jelenlét érzékevés, és ha bemegyek a szobába, akkor kapcsolódjon fel a villany, ha kijök, akkor kapcsolódjon le, nem tudom. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt hogy látjátok? De hogy akkor a
0: Aha, de először akkor még egy picit menjünk vissza az időbe, de ez válasz lesz a kérdése, nem elhúzni akarom, vagy elmosni. Itthon azért most már, Ilyen éves múltra tekint vissza ez az automatizálás, a tengeren túlom, meg ezzel mindig bajban vagyok, de ilyen a majdnem 30 Hát 20 óra biztos. 20 húszon, évre. Tehát, mint amikor szoktunk csodálkozni, tudjátok, hogy már 60-as években légkondi volt, vagy 50-es években az amerikai autókba, meg elektromos ablaknál, ugyanígy már a házakat ott nyilván egy sokkal kezdetlegesebb módon automatizáltak, vezérelték itthon, mi azt látjuk, mi, mi informáciunk alapján, hogy, hogy azért már 10 éve bőven voltak, például hát, húsz is. Tehát a rendszerek, amit tudtak, az, az az, hogy nagyon magas volt az a price tag, tehát drágák voltak, viszont soha mindent nem tudtak műszakilag. Hát volt egy ilyen nagyon korai adaptációs idő, aminek a végeredménye az kettős volt, egyrészt, kaptak az akkor borzasztó drága pénzen vásároló felhasználók egy nem igazán jó működő rendszert, vagy legalábbis eléggé korlátolt rendszert, a másik pedig, hogy akik belefogtak például a kereskedelmének, azok mondjuk beleállították a lóvét, raktárkészletet halmoztak föl, képezték az embereiket, és aztán nem jöttek a megrendelések. Ez nyilván az egyik következik a másikból. Szóval ez, a, ez az
1: előtörténete. Még, még annyit, ez, hogy tegyek hozzá az előtörténethez, ez ne feled szabad. Nem fogom. Hogy... Az első nagy buszter azok az okos telefonok voltak. Tehát már volt automatizálás, meg buszrendszerek, meg egyebek, amivel kommunikáció zajlott a lámpatest, meg a kapcsoló között, és ki lehetett találni, hogy melyik lámpatest, most melyik, lámpa, melyik kapcsoló, melyik lámpatestet címezze esetleg. De a telefonok voltak az elsők, amik így behozták ezt, hogy, hogy kezelőfelület, hogy... hogy hogy, hogy legyen valami, mert régen, mert egy régi knx rendszeri nem volt kezelőfelület, ott egyszerűen összeprogramozták a kapcsolókat a lámpatestekkel, meg hogy hány százalékon világítson, ha hogy nyomom meg is, és ez volt a történet. Most jó, nagyon leegyszerűsítem elnézést a hozzáértőktől, de, de, de utána jött az, az okostelefonokkal, is. egyébként ott még van egy 2014-es dátum, az a, az a tíz év körül, amit Harageri mond, ahol megjelent nagyon sok, nagyon ma is fontos domináns dolog, például a HomeKit, a Philips jó is akkor indult, a SmartThings, egy csomó olyan dolog, amik ma elképesztő nagy felhasználói táborral, worldwide értem, rendelkeznek.
0: Csak még nagyon korán dobtak néhányan hatost, ami aztán ki is derült, hogy az hülis nem is hatos volt, vagy a hatoshoz nem az a, az a végeredmény volt rendelve, amit általában várunk tőle, és akkor elment a csomó mindenkinek a kedvet, egégették magukat ezzel. Azok egyébként mostanában ébrednek. És akkor vissza az eredeti kérdésedhez, most van az igazi belépési pont, mi azt érezzük. Egyrészt azért, mert valóban a lakosságot az elmagányosodásában elkezdett ezzel foglalkozni, de ezzel párhuzamosan, ezt megelőzően, pár évvel mi már a networking irányból láttuk a különböző rendezvényeken mindenfel a világba ahol részt vettünk, hogy elkezdték bemutatni a saját termékkínálatokat, a protokollokról egyre többet beszéltek, mi főképp egyébként vezeték nélküli hálózati infrastruktúra fejlesztése foglalkoztunk nagyon sokáig, azóta már vezetékessel is, de mi innen származunk, és hát azok a gyártók, akik ott már dominánsak voltak, egyszer csak elkezdtek okosabbnakonokról beszélni, és akkor feltűnt nekünk, hogy következő évben is, már a harmadik évben is egyre többször van erről szó, tehát ez már tényleg jön. Közben jött a COVID, mi ugye akkor ki, kiutaztunk, és igen, az a, a, otthon maradtak az emberek, és osz, hogy elkezdtek ezekkel a berendezésekkel játszani, ami, és azért mesélt el kicsit a történelméről, ami már lehetőséget is adott nekik, hogy játszanak vele, mert már meg tudta venni értelmezhető áron, már tudtak olyan protokolok működni, amiket már egy lakásba le tudott telepíteni, nem kellett fúrni, faragni, mert ezek már vezeték nélkül is jól működtek, tehát retrofit módon is oda tudták illeszteni a, a, az, in, az interjörhöz. És igen, ez biztos, hogy adott neki egy
1: búsztot, mint egy csomó minden másnak. Egyébként nagyon érdekes, hogy a porszívók legnagyobb búmja az akkor volt. Ugye ennek több hatása volt, mert egyrészt a takarító nem mehettek, másfél, sokkal többet töltöttek otthon az emberek, viszont otthon dolgoztak, nem volt idejük takarítani. Tehát a robotporszívókat már, akkor már kereskedelmi számokon keresztül is kezdtük érezni, hogy elképesztő lehetetlen mennyiségeket adtunk el, tehát nem tudtunk eleget rendelni, és dupláztuk, és dupláztuk, és mentés-mentés.
0: Miért ment. is ezzel a kis robotporszívós a Gergőnek ez jól mutatja, hogy itt most nem félre beszél, vagy, vagy valami újabb topikot akar behozni, hanem amikor mi arról beszélünk, hogy okos otthon, akkor inkább tartjuk okos otthonnak mindent, amin keresztül intelligens, smart, okost, és mit használunk, módon tudjuk üzemeltetni az életterünket, és például a robotika, az tipikusan ide tartozik, mi több a gyártók is, akik mondjuk szenzort is gyártanak esetleg, vagy mondjuk kamerákat kínálnak a, a portfóliójukba, robot is foglalkoznak, mert itt elég erős logikai összefüggés van. Ezt például, hogyha kitérnénk esetleg, nem biztos, hogy ebben az adásban fogunk de a, a, a kertnek az automatizálására ott már nagyon erős jelen van az is, hogy az öntöző azután a indítja, vagy állítja a robot fűnyérút. szóval itt ezek
2: nagyon mélyen integrálódnak egymásba ezek a technológiák. Ha már itt egy másik faktorról beszélünk, akkor a Covid után most meg itt vagyunk a, a rezsibémon korszaknál, vár, ahol így a rezsicsökkentés már nem igazán rezsicsökkentés talán, és az emberek szembesültek azzal, hogy valahogy meg kell fogadni a fogyasztást, ugye energiaválság is van, ö- Ebben is talán segíthet az okos otthon, ha igen, akkor, akkor mennyire, vagy egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni? Hogy hogyan lesz nekem kevesebb a gázszámlám, vagy a villajszámlám, hogyha a okos otthon felé kacsingatok? Akkor a Geri az elmondja
0: majd a, a technológiai részét, én erre annyit szeretnék csak reflektálni, hogy az egyik faktor, igen, ami gyorsító volt, az volt valóban az, hogy odaért a technológia, és egyszer csak otthon maradtunk és sok szabad időnk lett, és most egy legalább ekkora, ha nem nagyobb hatás gyakorol a szakmánkra az, hogy elszálltak az energiárak, és ez tudott lenni az egyik ki link point, vagy az igazi key link point. Ugye ketté kell venni a, a, az autonautomatizálásra, az van egy. Én igazából három fele veszem egyébként. Ketté szokták venni, az egyik az a kényelem, a másik pedig az energiahatékonyság. Én még ide a a, a kicsit az egészséget is beveszem, már most már többször tértem erre vissza, majd erről egy pár szóban mesélek, hogy, hogy ez, 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 ez miért jön nálandóan így a képbe. De lényeg az, hogy ha hagyományos értelme ketté veszük, akkor az egyik az a kényelmi faktor, a másik pedig az energiatékonyság, és akkor ezt szoktuk így felrajzolni együnk. egyenesként, és akkor el lehet szépen rakni rajta a pontokat, hogy az adott technológia, az adott berendezés, az, az hol helyezkedik el, van, ami Mind a kettőre hatással van, ami inkább energiahatékonyság, de igen, abszolút elmondható, hogy, hogy energiahatékonyságot tudunk, hiszen ugye érintettek vagyunk a hűtésben, érintettek vagyunk a fűtésben, érintettek vagyunk az árnyékolásban, érintettek
1: vagyunk a világításban, és akkor itt átadom a gergőnek a szőt, hogy <haz> elmondja. Sőt, ami a legfontosabb, és ami egyébként a legnagyobb puszt volt itt a termékeradások tekintetében, az a mérés. Tehát mindenki úgy indult el, hogy Isten, most már figyelni kéne, hogy mennyi most már nem végtelen az áram, és végtelenül olcsó is ezáltal, hanem, hanem mérjük és Akkor elkezdték az emberek megpróbálni megérteni, mi az a kilowatt, mi az a tóra, és akkor innen elkezdték mérni, hogy oké, most egy és, és elképesztő mennyiségű mérő és okos konnektor ment el a piacon ilyenkor, vagy ebben az időszakban, hogy megértsék az emberek, hogy egyáltalán mi fogyaszt. És elképesztő dolgok derültek ám ki. Tehát, hogyha elkezdjük kiszámolni még ezzel a csökkentett 70 forintos árral is, hogy vo- vannak olyan mozgásérzékelős lámpatestek a kertben, buta lámpatestek 15 éve felszerelve, amik esetben fogyasztanak 20-30 wattot. És egyébként aztán majd még felkapcsolják a lámpát, amikor mozgást érzékelnek, és nem elég fényt, mert ugye ott ők is mérik a fényt már. Tehát pillanatok alatt össze lehet szedni több, akár ház ingatlan függvényében több ezer wattnyi olyan felesleges fogyasztót, amit, amit ha csak kiszámoljuk egy, öt, tíz évre, 15 éve mennek, akkor megéri lecserélni. Van ilyen, most vannak egy gépészeti példát, szivattyú. Vannak olyan szivattyúk, amik 20 éve mennek, és az volt a gondol- gondolatiság, hogy ugye azok, no aztok, mennek kb. keringető szivattyúk, vagy éppen fűtés-fűtés szivattyúk. Az volt a gondolatiság, hogy abból olyat kell venni, ami 20 évig működik. De amikor ezek 150 wattot fogyasztanak, és egy mai 15 akkor pillanatokat pillanatok kiderül, hogy egy 70 ezer forintért megéri kicserélni, szóval.
0: Arról nem beszél, semmi nem beszél, hogy itt még történt, és ez megint a COVID-hoz kapcsolódik, csak azóta is tart, ugye, hogy megjelent sokkal markánsabban a home office intézménye. És azért ebből nagyon sok cég nem szállt ki, mi történt, tehát hazaköltöztek az irodák. És voltak ilyen összehasonlítások is, hogy olyan mi fogyaszt többet az otthon irodád vagy a hűtőszekrényen. csónynak így a hűtőszekrényen akta a pipát, miközben nem. Tehát, hogy ott olyan infrastruktúrát kezdünk el otthon üzemeltetni, ami megint csak eszméletlen módon megmutatkozott a fogyasztásba, és akkor ugye erre az egyik oldalabb mérünk, akkor az éppen arra elég, hogy elképedjünk, és aztán a következő gondolatunk az lesz, hogy na, hát ezzel valamit biztosan kell csinálni, és itt a válasz az
1: automagyazálás. De ez még egyébként azért nagyon a belépő szint, hogy mi konnektorokkal méregetjük a különböző fogyasztóinkat, mert nem itt tudunk igazás Tehát a, a végén nagyon sok ember arra jutott, hogy hogy most a tévé használati szokásait nem fogja megváltoztatni, mert nem jelentős. Igazából ami, amire érdemes szót vagy súlyt fektetni, amikor beszélünk az okos otthon és energetika relációjáról, az az, amikor például tök jól mondta a Geri, hogy hozzá tudunk, összetudjuk hangolni mondjuk a fűtésünket az árnyékolásunkkal. Elképesztő mennyiségű napenergia, ömlik be az ablakon, hogyha kinyitjuk az árnyékulókat, és nem felejtjük el felhúzni a redőnyeinket. Hogyha mindig, amikor feljön a nap, mi fel is nyitjuk a redőnyöket télen persze, akkor szépen be tudjuk ereszteni, Mondom, kire, tehát nem, nem fogom most megmondani, hogy, hogy négyzetméterenként hány watt fűtő teljesítményt engedünkben teljesen ingyenesen, de ha később kellünk, vagy, vagy nem akarjuk felhúzni, vagy csak elszaladunk otthonról, mert elkéstünk és le, leengedve hagytuk, akkor azt a teljesítményt nem fogjuk ingyen megkapni, azt nekünk bele kell rakni gázból, avagy ö, ugye elektromos áramból attól függ, hogy éppen most cirkunk van, a kondenzációs gázkazánunk van, a gázkonvektorunk van, hőszivattyunk van, elektromos padlófűtésünk van, tehát, hogy annyi minden van, és akkor ezek a dolgok megint árnyalják a képet, hogy melyik hatékony, melyik nem hatékony. Hozzátenném, hogy például az elektromos padlófűtés nemrég még, még egy ilyen, nézzünk vissza pár évvel ezettő videókat, hogy mindenki azt ajánlotta, hogy DAPLM plusz elektromos padlófűtés, hogy az mennyire jó lesz, és hát én most már azért ezt visszaadta a valóság, hogy azért azok elég brutális létező két éves beruházású ingatlanok akár, ha, tehát egy elhibázott döntés volt, mert azt gondoltuk, hogy örökké lesz olcsó áram, és majd amit mi megtermelünk nappal, azt majd este fűtésre fogjuk tudni használni. Ami most még persze egy darabig így van, de aztán majd nem lesz így. Ekkor majd be fog jönni, vagy majd be fog jönni az energiatárolásnak a sokkal nagyobb jelentősége, és itt megint, hogyha elkezdjük a logikákat, mert minden okos, okos utól annyira okos, amennyire a logikáját, aki összerakja, az, az ért hozzá, és itt, folyt, itt jön be majd az, hogy oké, okay, akkor termelek ekkor ennyit, azt most nem akarom engedni a hálózati, nem akarom visszatáplálni a hálózatba, mert olcsón mert fogják átvenni tőlem. Főleg, hogyha majd még eljön, bejön ez a dinamikus árazás, amiről most már beszélnek elég sokat, hogy amikor sok az zöld áram, akkor olcsóbb lesz. Tehát ott, ott már olyan dolgokkal kell majd logikáznunk, hogy, hogy hatékony legyen az otthonunk, hogy éppen mennyibe kerül az áram, éppen mennyi helyünk van az, az áramtárolónkban, éppen mennyit termelő napelemünk. Az akkumulátor a kocsinkban az hogy áll, melyikbe tegyük mikor, és egyébként mikor fűtsünk, mikor hűtsünk, lehet, hogy nem vagyunk otthon, de annyi felesleges áramot termelünk, hogy inkább hűtsük le most a házat, és akkor, amikor a hazaérünk, már nem fog menni a klíma, amikor lement a nap. Most egyébként megint egy ilyen elhadartam, ilyen összefüggéseket, ilyenből számtalan mennyiségűt össze lehet állítani.
0: De egyébként, hogyha nem a, a hőháztartásához nyúlunk a háznak, akkor egy másik alapvetés a világítás. Tehát, hogy nagyon sokszor teljesen fölöslegesen járhatjuk száz on a világítótesteket. Egyrészt ennek Imevetően. van egy ilyen kényelmi funkciója is, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát: amikor éjszaka megébredsz, hogy kiugranál a mosdóba, akkor ne vágja ki a szemedet a 100%-os világítás, hanem elég 4%-on, mert akkor talán még úgy tudsz visszafeküdni, hogy azt az élményt folytatod, amit mielőtt föl a már vittél. De a másik fele meg az, hogy az napközben is igaz, hogy nagyon sokszor elég csak 60%-ra dimmelni a Fogyasztókat, és ugyanolyan tökéletesen fogsz látni, csak mondjuk, nem tudom, 40%-kal kevesebb energiát használ.
3: Igen, csak ennek nyilván olyan pszichológiája, hogy amikor megjelentek a ledvilágítások, meg az ilyen energiatakaratípus izzók, akkor ugye mindenkinek az járt a fejéből, hogy jó, hát akkor ezt már lehet égetni, mert nem fogyaszt semmit sem, és ugye visszanyúlunk arra, hogy a, a, a mérés milyen, milyen fontos szempont, és milyen, milyen lényeges azt, hogy megmérjük, hogy ténylegesen ezek, ezek mennyit fogyasztanak, a lehet, csak 5 eszik meg az, az, az izzó, vagy mondjuk az a routere, számítógép mellett, de hogy sok kis is sokra megy a, ugye a nap végén. Egyébként erre nagyon a sztori, mert a mérésre, hogy, hogy honnan indulnak az emberek, hogy a, a, a ott mindig az van, hogy ha nem megy a fűtés, akkor ő fázik, hogyha megy a fűtés, akkor meg melege van. attól, hogy, hogy konstant 22 fok van a lakásban, tehát, hogy, 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 az, hogy az emberek általában itt tartanak, és, és ugye ez a egy lépés, hogy mondtatok, hogy akkor, akkor tényleg mérjük meg, vagy vegyünk valami alapszabályzó rendszert. Ugye ez ugye nem okos otthon megoldásnak, meg így kiröhögjük nyilván a mai technológiákhoz képest, de ugye nagyon sok ingatlan még ott tart, hogy ugye ezek a potméteres fűtésszabályozó cuccok vannak, és akkor nincs egy, tehát egy programozható termosztát sincsen. Tehát az, hogy nem vagyok otthon, napközben dolgozom, akkor ne fűtse szét a lakást mondjuk a, a, a cirkó. Tehát, hogy igen, amit mondtál, hogy, hogy, hogy el kell kezdeni ezekben a, ezekben a rendszerekben így gondolkodni, és ennek mindennek az alapja a mérés. És lehet, hogy ugye hogy, hogy a, a, a konzumerkrét cuccok, amik, amiket meg tudsz venni a van vagy a, vagy a nem tudom, az akvánál, vagy a, az Azánál, a kis zöldgenyónál, azok, azok, azok arra jók, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen kaputokként szolgáljanak, nem? És akkor utána, utána már ezeket elkezdhetsz építkezni. Igen, tűnik, mert tűnik, szerencsére tűnik, ezek tűnik. már annyira
1: egyszerűen beüzemelhető eszközök, ezek a consumer nevezem ezeket az okosotthon megoldásokat, ami tényleg az ember lerendeli 6000 forintért, megjön a konnektor, és utána egy telefonos appal be tudja állítani. És elkezd majd, ó, akkor mi kell ez, még, ahogy mondod, kapudrog, jön egy, jön egy izzó még, ú, mi lenne, hogyha a, nem tudom, fény megoldanánk a gyereknek úgy, hogy, vagy nekem itt, hogy, és akkor berakok egy okosított milyen egyszerű megfejtés. És ez az a dolog, ami egyébként a kultúráját hozza el az okososonok. de elkezdjük egyáltalán megérteni, hogy mire jó ez az egész, mert említettel te is, hogy az elején, nem tudtad ezt az egészet hova tenni, de mondok egy ellenpélnát. ha most egy most épülő, most tervezett ingatlanba világítást csinálunk és árnyékolást, akkor már csak azért is hajlanak a felhasználók, és most persze ez részben kényelem is bár az árnyékolást említettem, hogy azért az nem csak, Azért is hajlanak okosításra, mert annyi világítási kört és annyi redőnyt rakunk be, amivel egy egész falat tele lehetne rakni fali kapcsolóval. És ezért ezeket le akarják egyszerűsíteni egyrészt, másrészt régen is csináltak olyan ingatlanokat, ahol mondjuk a nappaliba és a nappali konyhában mondjuk volt 6 8 világítási kör, csak abból használtak kettőt mert azt tanulták meg a hat fali kapcsolóból, hogy melyik a ebédlő, vagy melyik a konyha, és, és nagyon sokkal vagyunk, vagy még a nappali nagy lámpa, hogyha takarítunk. De, de most már ez úgy néz ki, hogy minden fényerő, vagy minden kör fényerő szabályozható, összerakhatunk reggeli, esti, napközbeni munkához, takarításhoz, szülinaphoz, ebédhez, vacsorához, világítási, úgynevezett világítási képeket. Tehát amikor ezt a mit tudja, 6, 8, 10, 12 lámpatestünket, letszalagunkat, Akár minket beállítjuk egy bizonyos fényre, ami pont ahhoz jó tévénézéshez, pont, és nem az, hogy nem használjuk a fényeinket, hanem gyönyörű, szép ambient lightingot csináltunk otthon a különböző teendőinkhez. Ez most persze kicsit ilyen uri huncutságnak tűnik, de, de otthonra az ember a komfortot, azt akarja a nap végén. Tehát mindig az lesz, hogy a vég, az, azért az jó, és hogyha, ha megtapasztalja ezt valahol, hogy ez mit ad egy ilyen nem csak az, hogy felcsapom a 40 wattos ledemet, és, és fényárban úszik minden, és egyébként jön a káprázás, amit nem ismerünk, de igazából káprázik a szemünk, mert amint ránézünk valamire, nem tudjuk elolvasni, mert unyorgunk, mert most nem ehhez van hozzászokva a szemünk. Tehát a fény elképesztő komfort, és ö, komfortot adhat pontosabban, meg diszkomfortot adhat. És ehhez kapcsolódik, amit mindig szoktunk emítni. Ez a cirkaliárítmus, ami még a fény hőmérsékletről szól, hogy melegfénnyel világítunk otthon, vagy hidegfénnyel, és hogy a nap melyik szakába csináljuk ezt, az nagyon is kihatása lesz a mi, és a gyerekeink alvási minőségére például. Mert a... És
0: az, ez itt már egyébként az egészséges létnek. Még ez már kicsit ilyen A tehát egész egyszerűen hogy alkalmazkodunk a természetes környezetünkhöz. És hát ez sem buszorkányság ezeket a megfelelő típusú. Izzók már, már lekezelik bármikor. De egyébként, amikor támadják például az automatizmusoknak a létjogosultságát, akkor mindig azt a példát szoktam fölhozni, hogy 30-35 évvel ezelőtt valóban még fölállt valaki a kanapéról, és átkapcsolta a televíziót. Akkor ma fogd meg a távirányítót, és túkd el 10 percre, és nézzünk, hogy mi történik a családdal. Ez Természetes igényünk, hogy minél komfortosabban éljünk, főleg a mai társadalmaknak, legalábbis akik a szerencsésebb részére születtek a világnak. Ugyanúgy, mint hogy vezeték nélküliséget hajszoljuk, mert sokkal jobb vezeték nélkül élni, mint mindenféle összedut hanyattesni. Ezek ilyen, ilyen, mondom, még egyszer természetesen jelentkező igények, amiket főleg, hogyha megtapasztalunk, akkor már nagyon nehezen engedünk el, és egyébként a komfort az megint vala. Aztán összeköthető, hogy akkor nyugodtabb vagy, ha nyugodtabb vagy, akkor az, hogy egészségesebb vagy. De például egy cirkadináritmus az tipikusan az a kategória. De ahogy például beengedhetjük a fényt, amit mondott energiát, a Gergőz energiatikasságra visszatérve, ugyanúgy kizárhatjuk nyáron, és akkor meg ugye pont az inverze történik, hogy nem kell hűteni a házat, lakást, mert mert így mert a napenergiát tudunk az árnyékolás technikával kint tartani. Az öntözésnél rengeteg-rengeteg vizet tudunk megspórolni azzal, hogyha ez megfelelő módon van automatizálva. Ott ugye például az időjárás adatbázisokból dolgozunk, vannak időjárásállomásaink, ennek a kettőnek az együttműködése, fizetős és ingyenes adatbázisok, ott szinte pontosan meg tudjuk mondani, hogy mikor fog esni az eső, mikor nem. A talajszondákkal tudjuk figyelni azt, hogy kell-e annak a gyepnek például még víz vagy nem, és el van egy olyan olvasata is, hogy aztán tök jó zöld lesz otthon, de inkább ami, ami még... Vagy tönker megy a zöld hüved, az mennyibe kerül. És az mennyi, hát meg annak is van karbon footprintje, ugye, de talán de de a, a legfontosabb az az, hogy nem locsodad el teljesen fölöslegesen a... Hát jó esetben egyébként csak a szennyvizet, de van aki ott is a, a tiszta
1: vizet locsolja. Ott, ott is nagyon számít az, hogy mennyire fújja szél, annál jobban szárad a föld, hogy milyen... fújja, egyébként mennyi, meg, a locsolásodat. Igen, elpláne. pláne tehát, hogy ott is a mérés egy az egyben, a mérés a szélmérés, a napsugárzás mérése, ezekből lehet ki hozni azt, hogy mitől lesz az a gyep, vagy pázsit, ha esetleg eljutunk odáig, hogy a gyepünkébből pázsit válik, hogy az, az, az megmarad, és amikor valaki beletett abba három évet, öt évet, akkor az már szemmel látható összeg is, és azt érdele kell. De
0: egyébként prekondicionáld a házadat, és itt is ennek van kényelmi, és energi hatékonysági olvasata is. Ha elhagyod, akkor a geolokáció alapján ő átáll arra az üzemmódra. Aztán, amikor közelítesz, akkor elkezdi felfűteni a adott esetben, hűteni a helyiségeket, de csak annyira, amennyire kell, ha már eleve kizárta, ugye még egyszer mondom, a, a a hőmennyiséget, akkor meg kevésbé, nem keringeted a szivattyúkat. Itt minden minden összefüggés lehet magában is vizsgálni ezeket a részegységeket, és lehet abszolút értékben vizsgálni, és ott már egyébként egy szabad szemmel jól
1: látható összeget takarít meg az ember. Meg nagyon fontos, az okos van egy nagyon-nagyon fontos szempontja, ez pedig a személyre szabás. Tehát az, hogy most mondok egy ilyen példát, mint a Geri mondott inkább példát arra reflektálva, hogy, hogy tűz a nap, nyár van, és ha a klímát nyomatjuk ezzel el, ez egy olyan dolog, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy jó, nekem jó az is, hogyha mondjuk 60%-ra leeresztjük a redőnyt, akkor még van fényem, de ne tűzzön be a nap. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy nem, semmiképp, euh, inkább, inkább euh, tűzön a nap, mert én, én ki vagyok attól, hogyha sötét van, de ott is, ha az utolsó ember elhagyta a házat, akkor is lezárhatjuk a redőnyöket, hogyha amelyik, és persze itt az, amelyik oldalról tűz a nap. Tehát, minden geolokáción kiszámolható, tudható, a mi általunk telepített rendszereknek is van olyan, hát van egy ilyen az árlistánkban, hogyha ezt, ezt szokták kérni, mert ez egy, egy megkifizetődő automatika, hogy napkövető zsalúzia vagy, vagy árnyékolás vezérlés. Ami pont arról szól, hogy amikor kánikula van csak akkor, akkor amerről tűz a nap, csak ott védekezünk. És hát nem lesz sötét az egész házunk, hanem csak azon a homlókzaton zárunk, vagy főleg, ha zsalúziánk van, akkor meg kell lehet kezdeni játszani azzal, hogy nem is zárjuk le a fényt, hanem alamellákat úgy hangoljuk, hogy tört fény be, de a nap energiája, az a hő, az kincsapódjon jól le kültéren. És akkor lezárva még a, a hűtés-fűtés
0: témakört, Eleve ugye itt a benapozottságra is automatizálunk, de a helységek kihasználtságára is. Tehát, hogyha mondjuk egy nagyobb házról van szó, ahol több helység van, jellemzően a 90%-át éppen nem használjuk. Hogy senkit nem, ott az se fogja zavarni, hogy sötét van, aki egyébként a világosat szereti, mert nincs azokban a helységekben. Teljesen fölöslegesen van föl, illetve lehúzva az árnyékoló, vagy fűtve, illetve hűtve
1: a helység. Sőt, van még egy nagyon, nagyon fontos dolog, ami a gépészet szempontjából egy olyan terület, amin akár még a gépészek is szoktak vitatkozni, de az ügyfelek már nem, hogyha megtapasztalják a, a rendszert. Régen mi volt? Volt egy kétszintes házunk mondjuk, középen volt egy nappaliban egy termosztátunk. Mi ott mértük a hőmérsékletet, és hogyha ott nem volt elegendő a hőmérséklet, a konyha mellett, az árnyékban, akkor mi fűtöttük a házat. Fűtöttük fönt is. A, a tetőtérben, ahol már lehetőbb 24 fok volt, de lent mondjuk 22, mi fűtöttük a fönti részt. Erre a megoldás az az úgynevezett zónavezérlés. Ezt már nagyon sok klasszikus fűtés-vezérlő rendszer, gyártó nem is feltétlenül kell okos, vagy csak később lett okos, mert felült az, az okos trendre, de a lényeg, hogy a szobánkénti méréssel és a szobánkénti vezérléssel, főleg nagy hőfokú rendszerekkel, radiátoros rendszerekkel, a 60x fokot kell előállítsunk a gázból vagy, a, vagy a, az, az áramból, ott nagyon-nagyon számít, hogy hogy hány fokot tartunk, és hogyha a felhasználó 22 fokot akar, akkor az tényleg komfort is, de nem lesz 24, meg 21, meg 20, a különböző pontokon, ahol méregetjük a különböző szobákban, hogy éppen merről süt a nap, merről fúj jobban a szél, a hány fokos szél honnan fújja azt az ingatlant, és akkor az a része egyszerűen jobban fog hűlni, mint a másik. És akkor ott kell fűtsünk jobban, de a másikon pedig lehet, hogy nem. Tehát ez is egy, a felhasznált energiát is sokkal optimálisabban tudjuk tulajdonképpen
3: hát elhasználni. De ha már energiahatékonyság, vegyünk két szélsőséges példát talán attól kapcsolatban, hogy mikor kezdenek el okosabb gondolkodni az emberek mondjuk. Nézzünk egy 50 évvel ezelőtt épült Kállár kockát, ahol azt gondolnád, vagy azt gondolnám én legalábbis, hogy az első lépés, hogy kihívják a a szakembert a termométerrel, aki körbeméli az ablakokat, hogy igen, itt ennyi, hő távozik, nem tudom, megnézi a padlást, stb., és akkor számolgatnak az emberek, hogy hát akkor ablakot kéne cserélni, tetőt kéne szigetelni, a külső szigetelést is rá kéne tenni az ingatlanra, akkor lehet, hogy lekéne cserélni a radiátorokat jobb hatásfokú radiátorokra, és akkor valahogy azt gondolnám, hogy a sor végén majd egyszer csak jön valami okos otthon megoldás. Mi az egyik a széla spektrumnak a másik meg a, a, ugye az új építési ingatlanok, ahol, ahol már azt gondolnám, hogy eleve ilyen megoldásokban gondolkodnak a, a, az építetők, vagy az, az, a tulajdonosok, hogyha esetesen saját maga építed, hogy ez. Uh, jól látom ezt, hogy ez, ez hát, szétfálik egymástól? És akkor? tök jó, hogy a kádárkockát felhoztál az egyik szélsőségnek, ez egy visszatérő
0: referenciapont. pont. Egyrészt kb. 900 ezer van az országban, úgyhogy egész sokakat érint. Ráadásul virágkorát a kádárkocka rehabilitáció, nagyon sokan fognak ebbe bele és aztán ö, csodálatos dolgok születnek belőle. Az a szerencsés, abban a szerencsés helyzetben vagyunk. Egyrészt az Okosotón Labor podcastban kifejezetten egy kádárkocka projekttel foglalkoztunk, úgyhogy azért tudok könnyen erre <laughs> reflektálni erre, és nem is magunk hoztok annak idején az ötletet, hanem van nekünk egy nagyon kedves együttműködő partnerünk, aki egy energetikus, és ő a, most már a PHD-re készül, és talán itt a, a végső stádiumában valahogy a phd képzésének egy stádium készített erre vonatkozóan, és számunkra is megdöbbentő értékek születtek, meg sorrendiségek ugyanis, azt te is nagyon jól mondtad a felsorolásodban, hogy az ablakcsere az elsődleges. Tehát itt jönnek szigeteléssel, meg, meg, meg mindenféle alternatív fűtési-fűtési rendszerekkel, de abban a pillanatban, hogy az ablakot kicseréled, már annyira hatékonnyá válik, hogy utána még az alsó és a felső részét a háznak, ha leszigeteled, akkor a következő lépés, hogyha már hatékonyan akarod a pénzedet elkölteni, az már nem a külső szigetelés lesz. Annyit megoldott a legfőképpen az ablak, hanem akkor már a ráfordított összeg vonatkozásában már jobban jársz, ha például elkezd energiát, a hatékony okosítást csinálni. Tehát ez mindig attól függ, hogy mi van már kész a házban. De hogyha ezt az aranyszabályt követed, és ezt érdemes esetleg visszahallgatni, vagy ennek nyomán egészen a sztádiig eljutni, meg ha gondoljátok, akkor majd átkodják, és holnozul be tudjátok, felinkelitek, hogy ez tényleg utána jártak, és, és, és az ablak cseréjével, mert onnantól kezdve ugye minden egyes beruházás, más máshogy térül meg, és mivel nagyon drága szigetelni, ezért annak már nem is tudom, milyen évtizedekre túlódik ki. ami
1: 30 év volt. 30 Tehát ugyanisztem, hogy az ablak, ugye a költségét, ha vetette össze a általa megtakarított energiával, és az akkori energiaköltségeken, ami egyébként szerintem most is ott is ismert az a csökkentett gáz és árammal kalkulálgattunk. Tehát az volt a lényeg, hogy az ablakka az valami 5 év alatt megtérül körülbelül. Ez
0: javasló,
1: és ha azt megcsináltad, utána megcsináltad még az ajzat meg a, a padlószigetelést, az, mert De hogy az viszontnak az meg a földém, így van, az viszonylag még ulcsón megoldható, főleg, hogy összehozod egy egy cserével, mert éppen felújítasz, az nem olyan nagy pénz, az is pirátok alatt megjön, de a szigetelés annak valami 30 évre
0: Igen, mert ott már, az már nem oszt nem szóz olyan sokat, mert az ablak viszi el a legtöbbet. És akkor meg már jobban ajánlsz, hogyha pár százezer forintért, ja, ebben az esetben egyébként nem is kell több, tehát itt tényleg akár néhány százezer forintról beszéljünk, belepiszkálunk a Fűtési rendszerben
1: optimalizáljuk kicsit a fogyasztást. Nem, és nem fűtjük felesleges
0: részt. Tehát a felesleges, felesleges
1: részt zárjuk ki utána már a gázszállnál. De egyébként van ilyen ide vonatkozó projektünk, ahol uh, gázfűtéses, nagyon nagy ingatlan, uh, elképesztő rezsivel uh, át lett építve hőszivattyúsra, és volt egy olyan cél, hogy a gázkazán az megmaradt, mert Ugye a gáz, gáznak is van előnye, főleg, hogyha bent tudjuk tartani, és akkor itt vissza lehet vonatkoztatni a mérésre, hogyha a rezsicsökkentett mennyiség alatt tudjuk tartani a gáz felhasználásunkat, akkor az viszonylag ma is egy olcsó energiaforrás, ha ott tudjuk tartani. Ha viszont az áramnál is van ilyen limitünk, és el lehet kezdeni a méréssel, játszani azzal, hogy, hogy oké, okay, akkor egy darabig ezzel fűtök, és mondjuk ott, ahol ott kezdek el fűteni gázzal, ahol a hőszivattyúnak az úgynevezett COP értéket, tehát a hatékonysága már rossz. Tehát amikor igazán hideg van, mondjuk mínusz 10 fok van pár napig, akkor esetleg érdemes átállni gázra addig. És hogyha új, itt ebben az ingatlanban úgy építették föl, hogy itt át lehetett kapcsolni egész egyszerűen, és hát könnyű volt, be volt szabályozva, gépéssel kikalkuláltattuk a hőszivattyú COP érték alapján, hogy, oké, okay, ha mínusz, nem is tudom, 8 alatt vagyunk, akkor egyszerűen átállunk gázra. És akkor mivel, hogy kevés ilyen van ma már, azért nem fogunk ezáltal túlcsúszni a limitesen, Meg egyébként még ebbe még
3: belefért az éves HMV használat is.
1: Igen, de mondjuk ott, hogy a adottság volt, hogy a korábbi rendszer az gázos
0: volt, és arra települt rá a hőszivattyú.
3: Ezért mentek tavaly nagyon sokat, nagyon nagyot a klímások, a, a uh-huh. favágó módszerek gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor van én gázkazánom, nekem most nincs pénzem, valami nagyon drága a hőszivattyús rendszer, meg földhő, meg nem tudom, hagyjuk, vegyünk 250 forint ér olyan klímát, vagy, mit tudom én, akár fél millió ér, ami, de 5 kilowatt a split klíma, ami, ami, ami téren is viszonylag.
1: Igen. Meg is nagyon Igen, jó. Ami de tulajdonképpen de so egy a a levegő,
0: levegő, levegő levegő hőszivattyú egyébként. Igen. És egy ideig a levegő levegő hőszivattyúsága miatt be lehetett húzni a támogatások listájába, amikor Hú. volt ez a 3 plusz 3 Hú. millió, csak aztán ott csuttak Hú. a, a kiírók, és aztán egy
1: idő után ezt kizárták. De a klímás nagyon jó kerestek a fel összön, De nem hogy... is baj, mert egyébként jó az, hogyha diverzifikáljuk az energiafelhasználásunkat, tehát ez egyáltalán nem baj, és hozzáteszem, hogy Magyarországnak a, hát a, a klíma állapota is azt mutatja, hogy sok lesz az átmeneti időszak, sok lesz már olyan, amikor sok a napsütés, de már hűvös van, és ezeket tökéletesen ki fogják tudni euh, majd, majd a gázzal való főtést egészíteni tél előtt, meg tél után esetleg. Meg, meg, van egy,
0: meg van egy másik ö, olvasata is ennek, akkor még itt az átmeneti időszakról beszélünk egy kicsit, ez inkább érdekesség, hogyha több lehetőséged van, több forrásból ö, meleg levegőt termelni, akkor ugye az átmeneti időszakban az történik, hogy lesz egy-két napod, amikor hűvös van, vagy napon belül van, inkább ez még érdekesebb, hogy napon belül van hideg, meg van meleg. Na most egy felület hűtés, fűtés, de mondjuk hogy itt maradjunk a padlófűtésnél, az egy lomha rendszer. Tehát az, mire oda eljut, hogy az neked már leadja a hőmérsékletet, addig lehet, hogy már nem is legszaktuális. aktuális. Miközben, hogyha ott van a, a splitter, vagy mondjuk egy fankolód még mellette, ami viszont azonnal tud az adott hőmérsékletű levegőt befújni, akkor pont itt az átmeneti
3: időszakokban a komfortod is jó lesz. Na, és akkor új építés is, ezt is bontcsuk kettő, azt javaslom. Egyrészt van a, vannak az új építésű lakóparkok, amit a Kordia szépen felépít, és akkor lehet, hogy köt valamilyen szerződést egy okos, otthon telepítő cíggel. Vagy például a metrodóm, aki meg már a arra metrodóm, esküszik, igen. hogy okos ingatlanokat adát. És akkor ez egy értéknövet szolgáltatás az ő esetükben, és ott vannak azok az új építésű ingatlanok, ami magánprojekt, elhatározza valaki, hogy egy hogy majd akkor te építesz a saját házat, és akkor te ezt okosítani szeretnéd. Hogy néznek ki ezek az arányok? Hol, hol, hol van nagyobb igény, vagy nagyobb hajlandóság inkább ö, ö,
2: ezekre az okos rendszerek telepítésére? Talán kezdjük ott, hogy hány százalék most? Igen, hány százalék az új beruházásoknál, vagy hogy néz ki? Ugye mi székünkből azért
0: ilyen teljes rálátásra nincs lehetőségünk, úgyhogy nehéz erre reflektálni, a trendekről tudunk beszélni. Például az új építésűek esetén azt látjuk, hogy egyre inkább kezdenek ezzel számolni. Ugye, mint mondtam, vannak kifejezetten olyan építetők, mint a Metrodon, mint korábban egyébként a kordés, és aztán pont ez a kettő, ami tipikusan már egy ideje a kínálatában ezt megmutatja, sőt, mi több, akár úgy is hirdeti magát, hogy technológiailag magas minőségű ingatlanokat ad át. Egyébként ebbe bele is látunk, hogy ott mi történik, milyen rendszerek kerülnek letelepítésre, és hát ott egyébként már, már, már inkább a, a legalábbis amit mi látunk, ott már az ilyen telepítői típusú rendszerek települnek, viszont bizonyos korlátokkal olyan értelembe véve, hogy arra aztán majd a később vagy ráülsz,
1: vagy egyébként a zárt rendszer is lehet ez. Igen, tehát hogy, hogy vannak, régebben azt csinálták, hogy vagy a Fibaró, vagy a Zipató, most ezek gyártók, központ központgyártók. Ezeknek a rendszerei mellett tették le a vox már maga az épület fejlesztője, és akkor a 264 lakásos központról hit 264 darab okosotthon központot. Most az az újdonság ezen a téren jelenleg, ami pont egy ilyen aktualitása az egésznek, hogy a Kamele onnanról biztos sokat olvastatok ti is, Magyarországi Startup, rengeteg tőkét kapott belföldről, külföldről, egy, egy valódi piacon is, szerintem a magyar színának. és ők kifejezetten arra mentek rá, és ebben viszonylag nemzetköziben egyedít az, amit adnak, hogy társas házba Hát nem arról van szó, hogy csak okos lakások garmadája épül meg egy épületen belül, hanem, hogy persze ott vannak az okos lakások, az árnyékolók, a világítások, a termosztátok, a blabla be van vonva, de ezen felül a világítás, a, a, a bejutás, a, a beléptető rendszer, a kaputelefónia, ezek már okos telefonnal ugyanúgy kommunikálnak egy sőt, rendszerben.
0: Sőt, sőt, a, bennük az a fantasztikus, hogy ők a társasházat egy kommunaként kezelik, és elkezdenek már olyan dolgokat is megjeleníteni a rendszereiken belül, hogy ke elektromos autós és az még ide volna A geri felsorolásába közösségi tereknek a használata, ezeknek az előre lefoglalása, a, a futárszolgálatokkal való együttműködés, külön-dedikált helységnek a kialakítása, ahol egy ilyen átmeneti kóddal a futárba tud jutni. A közösség, ha van a szolgáltató, ugye a háza aljába, fodrászban, nikküres, nem odavaló bejelentkezés a saját otthoni applikációdon keresztül fantasztikusan mit csinálnak, tehát tudjuk nagyon jól megértették, hogy egy ilyen tányan élhetnek, tehát több száz lakás van egy ilyen ilyen nagyobb beruházás kapcsán, ott több száz család él együtt, és és úgy gondolkodnak, hogy akkor nekik milyen igényeik lehetnek, vagy vannak, és ehhez képest az digitálisan hogy tudják megoldani. És ezzel szerintem óriási piaci előnyt Ö, szereztek, tehát most már a metrodómmal meg is állapodtak, és, és a a az innentől kezdve, úgy tudom, hogy a, a társasházaiba a kaméleon szolgáltatja mostantól a rendszereket. De meg is értem a metrodóm döntését. Jelenül ja, nekik ezeket le kell tesztelni, itt egy csomó háttérfolyamat van, de, de amit a betiek kitaláltak, és ahogy tekintenek a, ö, ezekre a nagy ö, társasházakra, mint közösségekre, az egy
1: teljesen új látásmód, és én azt gondolom, hogy én a csinál. Gondoljatok el, hogy minden lakásból a mért hőmérséklet adatok, páratartalom adatok, azok bejutnak egy központi intelligenciába, mondhatjuk így, és az alapján lehet mondjuk szabályozni az előre menő hőt, hogy mennyire van szükségünk, menny, hány olyan, akár csak öt éves ingatlanba jártatok, ahol túl volt fűtve. Ilyen, ilyen, én, én rengeteg bejártam ilyen, ilyen 50 négyzetméteres lakásokban, ami annyira túl volt fűtve, pedig le volt véve a hőmérséklet 20 pár fokra, csak éppen tűzte a nap az oldalát az egész épületnek, és, és, és ezeket a felesleges energia ö, ö, felhasználásokat, ezeket el lehet kerülni. A másik, az elektromos autó töltésnél nagyon izgalmas dolog. Nagyon sokszor elektromos autó podcastokban, meg, meg cikkekben lehet arról olvasni, hogy úristen, mi lesz, hogyha sok lesz az elektromos autó, mert nincs annyi elektromos áram a világon, de van, csak a vezérlést kell megcsinálni, hogy ne az legyen, hogy mindenki 11 kilovattal, vagy nagy isten, 22 kilovattal akar egy időbe tölteni. Nem. Ott lesznek a 100x töltős rendszerek a parkolóházakban, és a háznak sem kell végtelen energiát, kapacitást vásárolni az elműtől, csak azt kihasználja, amit megvett. És hogyha a, a háznak van x 500 amperja, teszem azt, és abból elhasználunk éppen erre, arra, amarra, a fogyasztókra, a lakásokra, éppen a különböző, és itt is egy bonyodalom, mert a különböző fázisokon különböző mennyiségű áramot veszünk fel jellemzően, és ezeket ki lehet egyenlíteni az töltésekkel, hogy egyszerűen csak mindig a rendelkezésre álló kapacitást ö, használjuk el a a rendelkezés állóból, úgy értem, és azon kívül, ha mondjuk, mint a Metrodon projektjében, mert most már egyre többen napelem is kerül a háztetére, akkor azon túl is mehetünk, nem csak a bejövő betápunk erejéig nyújtózkodhatunk, hanem akár a napenergiát is egyből annyival bővíthetjük, és dinamikusan vezérelhetjük ezeknek a töltőknek a garmadáját. És hát ugye itt koncentráltan fogyasztunk, ezáltal tudunk
0: koncentráltan túlfogyasztani. Tehát amikor beszélünk arról, hogy ö- energiahatékonyság, akkor párhuzamosan mindig a környezettudatosság is meg kell, hogy jelenjen. És nagyjából ugye ez a példa, mint hogy mi a képjárművünkkel valahogy viselkedünk, meg a hajók, ez mindig ugye egy, ilyen, egy ilyen felhasznált példa, meg a egyébként is a fuvarozás, hogy ő mennyi káros anyagot bocsájt a levegőben. Hát ugyanez van a társasházaknál is. Tehát ott képesek vagyunk hatékonyan energiát felhasználni és nem elpazarolni, akkor ott koncentráltan, sokkal jótékonyabb módon tudunk hatni a környezetünkre.
3: Még az egyéni építésekről beszélünk, hogy ott felányan vállalják azt, hogy akkor hány hányan eleve okos van, amikor elkezdenek tervezni egy házat mondjuk maguknak, vagy a családjuknak. Hát
1: mi mi velük találkozunk, tehát mi ugye azokkal, akik nem akarnak, meg nem nyitottak erre, azokkal nem találkozunk, tehát nehéz itt is azt mondani, de azt látjuk, hogy az igények, ez alatt a röpke három év alatt, ami alatt mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, ez... Én egy menedzsere voltam az Access Point Kft.-nek, és ez kitépett ez a, ez a, ez a dumping ebből a pozícióból, és én most azért vagyok itt veletek szemben szerelő drágba, mert én egy, 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 egy projektről jöttem ide, mert annyi másfélszert annyi dolgozok, mint akkor az Access point kellett menedzserként. Tehát elképesztő igényval, tudjuk tartani a, az ütemet, de azért azt el lehet mondani, hogy itt is egy kicsit az energetikai jellegű, energiakrízis az, ami megnyitotta a pénztárcákat, tehát minél nagyobb az ingatlan, annál nagyobb energiaszámlára számíthat ugye az ember, vagy a hölgy, hogyha építkezik, és ez egyértelműen, mint annó, tök jó, hogy a ledeket, a ledeknél is volt egy belépési pont, amikor ki lehetett már számolni, hogy megéri, ledre váltani, sima hagyományos izóról, itt is ennek vagyunk jelenleg a, a szemtanúi, hogy most nyílnak azok a pénztárcák, mert már kiadja a matek, hogy, hogy egy X méretű ingatlan, az, az, az mikor jön el, hogy most már egyszerűen a zónavezérlés adja magát, hogy most már nem egy termosztattal fűtünk, mert az rengeteg be fog kerülni idézőjelbe, és egyébként meg megjött az a fajta komfortelvárásunk is, hogy hűtsünk is, a felülethűtési rendszerek, hűtési-fűtési rendszerek a reneszánszokat élik, tehát egy elképesztő összetettség, gépészet és technika és árnyékulástechnika kerül be ezekbe a házakba, értelemszerűen okosan akarják az ügyfelek, az előbb elmondatok alapján nem akarnak 50 ezer darab kapcsolót egy falon, mert mert nem fogják tudni már megvezérelni manuálisan, bután.
0: De az igazi áttörés az akkor lesz, hogyha a szakmai oldalról is egy ilyen felvilágosodást fogunk élni, ami egyébként részben már történik, tehát ugye itt ezzel a technológiával kompatibilisnek kell lennie a gépésznek, kell lennie a tervezőnek, kell lennie egy csomó mindenkinek, aki a döntésekben a korai időszakában a megrendelő számára a hatást tud gyakorolni, mert van, amikor mi a legelején becsatlakozunk, csatlakozunk, az általában akkor a megrendelő irányában olyan ő ismeri ezeket a lehetőségeket, és keres fel minket, vagy valakin keresztül eljut hozzánk, de majd az lesz az igazán nagy boom, amikor. A tervező asztalnál, akik felelősen tervezik a rendszereket, és ugyanúgy, ahogy odafigyelnek a, a, az elektromos hálózatra, ugyanúgy, hogy a gépészeti tervek elkészülnek, akkor majd azt mondja, hogy állj, automatizmusok ismert, és akkor az ismertetetokok miatt már, már azt is odarakják és majd olyan cégek, mint mi, meg ebből még nagyon sok mindenkit meg lehet keresni, és be lehet vonni ezekbe a projektekbe, és mondom, nem csak akku ingatlanokba, hanem bármilyen más típusú közintézménybe is ugyanúgy. Azt tudom elmondani, hogy azt a forradalmat éljük az építőiparban, mint amit az autózásban átéltünk az elektromos autózással 10 évvel ezelőtt. Most itt a Teslát hozzák fel, de azért is hozzák fel, mert tényleg ő volt az, hogy az a cég, aki egyfajta paradigmaváltást hozott, és hát hál' Istennek azóta már ugyanúgy nagyon sokan követik, remélem, hogy kiderül, hogy ez egy, ez egy jó döntés volt, de az informatika olyan erősen telepszik rá az építőiparra, hogy gyökereiben fogja megváltoztatni és mivel mi mindenben integrálódunk, ezért én el tudom képzelni, hogy úgy, ahogy most szoftverfejlesztő cégek lesznek autóipari ö, gyártók és markánsan meghatározó hogy autóipari gyártók, úgy el tudom képzelni, hogy a technológia irányából jön majd néhány év vagy akár évtized múlva az a csapat, aki majd építi a házait
3: mivel hát lassan lejár az idők, és nagyon sok mindenre hangzott arról, hogy mi mindenre jók ezek az okos otthon megoldások, és mi mindenre lesznek, még mi ugye jók a jövőben most ugye az utolsó felvetésre refektálva. Beszéljük azért egy kicsit a, a, az aggályokról, vagy a, vagy a, a, a problémákról, amik ugye felmerülnek a, a, az emberekben egy pár szót, azért ejtsünk ezekről is. Ugyan bennem két dolog ötlik fel kapásból, és az egyik a az eszközök kompatibilitása, ugye ez a vendor lock-in, ugye azt feltételezni, hogy sokan azt gondolják, hogy akkor én most, ha veszek egy, nem tudom, akvára, hub az én lakásomba, akkor onnantól kezdve én már csak akvára rendszerekkel tudom bővíteni az én okos otthonomat, és nem tudom ezt lecserélni, vagy nehezen tudom lecserélni, klasszikus vendor lock helyzet. A másik pedig a, a security. Ugye ami, a másik, amire azt mondják, hogy hát én nem fogom kiadni valami ötment kínai gyártónak a, 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 az én legszenzitívebb adataimat, hogy most és éppen hányan vannak a nappaliban, ad, adat tudom a kameraképe, a felhőben, semmiképpen nem menjen fel, mert hát ha aztán majd ki tudja, hogy ki fognak hozzájutni. Mennyire valósak ezek az aggályok, ti hogy érszétek, Illetve illetve miért a... a területnek a válasza, vagy a szegmesnek a válasz. Jó, akkor felváltva válaszolunk, de én kiegészítem még egy
0: harmadikkal. Na. Mert hogy transzparenciát ígértem, és ö, hülyek leszünk magunkhoz, a, a harmadik ö, nagy kérdéskör, az pedig az üzemeltetés. Mert azért ezek bármennyire is látszólag, és bizonyos értelemben mondjuk ezek a konzú meglét dolgok, azok tudnak egyszerűek lenni, azért egy szofisztikáltabb okos rendszer, az nem feltétlenül egyértelmű üzemeltetés szempontjából. Legyen ez az utolsó. Ma az első, mert hogy akkor haladjunk soha rendben, akkor megválaszolom én a kompatibilitást, beszél a security-ről, vagy ahogy szeretnéd. Inkább a kompatibilitást jól nem. A security-ben biztosak voltunk, hogy azt, azt amikor felvezettet, hogy majd, <hül> és tök jól tetted, hogy, hogy erről
1: beszélünk, akkor én azt hittem, hogy azzal kezdünk, mondok a kompatibilitást. Alapvetően, mivel hogy, ugye mondtam, hogy ez egy régi dolog azért ez az okos otthon. azt el kell ismerni, hogy a, a nélküli protokolloknak Hát a protokollok nem voltak érettek, de ugyanúgy a Wi-Fi se volt érett régen, az is egy elég megbízható technológia volt, és hamarosan itt fel a Wi-Fi 8, ami kifejezetten a high reliability, tehát ez a magas megbízhatóságú vezeték nélküli nem is tudom, standard lesz. Ugyanezen a fejlődésen ment át az, szinte az összes vezetéknélküli protokoll, ami nem Wi-Fi, hanem inkább okos otthon vezeték nélküli, megoldás, mert, mert nem, a két dolog nem ugyanaz, nem egyenlő, van Zigbee, van Z-Wave, most jött be a TRED, ezek a vezetéknek protokollok, ezek, ezek azok, amik most uralják a, az okosotthonok kommunikációját, amennyiben vezetéknek nélkül beszélünk, és a vendor az mindenképpen korábban egy szükséges dolog volt, mert, mert az, hogy egy ilyen nyílt világ van most okosotthon szempontból, hogy boldog-boldogtalan járt jobbnál jobb termékeket, és egyébként Eleve különböző gyártóknál vannak meg csak bizonyos ötletek, nem tudom, pet feeder vagy valami extrémseg, etető berendezés. Ebből adódóan most már szükség is van arra, hogy a rengeteg gyártót összeboronáljuk egy, egy applikáció alá, és aztán még ezek hogy Isten együtt is működjenek valamilyen automatika kapcsán. De régen ez nem működött, tehát nem, mondjuk egy, egy régebbi gyártó az nem tudta garantálni a rendszerének a működését, ha nem tényleg mindent ő előtte összecsiszolt, összereszelt, és akkor az utána úgy eladható volt, hogy az működik is. Ma már ezen túl vagyunk szerencsére, és most már, hogyha egy otthon telepítő bevisz egy rendszert, egy alaprendszert, fűtés-hűtés, gépészet, teljesen mindegy, vagy hazaviszünk valamit a boltból, és az előző követi, tehát mondjuk egy okosaton telepítéssel fogjuk mondjuk retrofitaszt a lakást felújítani, vagy sehát okosítani, azokat a korábban a, a média ba vásárolt termékeket is be tudjuk majd esetleg vonni, de ha egy alaprendszer felépült, akkor is lehet az, hogy karácsonyra kapunk egy okos izzót, egy okos, nem tudom, sort, és azt is hozzá lehet tenni, ez már csak a rendszerünk központjától függ, hogy milyen protokollokat támogat, milyen integrációk vannak meg benne, hogy milyen gyártókat tudunk összerakni lényegében.
0: Nekünk egyébként ez volt az alapvetésünk, tehát amikor mi kialakítottuk a termékkínálatunkat, akkor mi gyártófüggetlen kínálatban gondolkodtunk, és hát mi már akkor csatlakoztunk ehhez a szakmához, amikor erre már volt lehetőség. Tehát olyan központot használunk, ami az összes kommunikációs protokollal bír, és tulajdonképpen ezen belül fűzzük össze a különböző gyártóknak a termékeit és megoldásait, és nagyjából úgy néz ki, hogy 90-95 a 90 a biztosan a piacon lévő gyártóknak az egymással összeboronálható a mi általunk képviselt rendszeren keresztül, de itt hangsúlyoznám, hogy nem csak mi kínálunk ilyen rendszereket. Szóval, hogyha röviden kéne a abszolút jellemzője most már, ez nem, nem okoz gondot, hál' Istennek. Ezért is mondtam ugye hogy a történelménél, hogy volt idő, amikor még ez nem volt annyira egyértelmű és letisztult. Security, ezzel is foglalkoztunk már külön adásban, mert hát nyilván ez egy olyan kérdés, ami, ami máshol is felmerül. Fel, meg korábban. a felhasználóinknál. Erre azt tudom mondani, hogy nagyjából ugyanakkor a kitettsége van a mi rendszereinknek, mint bármilyen és más platformrendszereknek. Ja, így gondoltam még az okos otthonrendszereknek, köszönöm, hogy javítottál, mint az informatikai hálózatunknak, ami otthon üzemelt. Tehát most, hogyha az informatikai hálózatunkban valaki be tud kerülni, és mondjuk arra valahogy valamilyen, mondjuk egy wifi protokollon keresztül valami föl van fűzve, akkor tovább tud jutni. Mi azt ajánljuk, és erről? függő. Igen, igen, igen. Szóval most itt ilyen elméleti dolgokról beszélünk, azért nagyon kicsi az esély annak, hogy hozzánk akarnak betörni, de hogyha be akarnak, biztos vagyok benne, hogy bárhol betudnak törni. Hát
3: de ez csak egy intimám tudok, nem az, hogy a házamba engedem be azt a azt a nem engedjük be, nem egy, erről van szó. De... youtube be mondjuk vagy, vagy YouTube. a helyi hálózatomban, tehát nem mindegy, hogy látja a a az ip kamerának a képét, vagy?
1: Hát igen, csak ne felejtsük, hogy azért nem könnyebb bejutni abba az, ha most persze, hogyha mi teljesen gondatlanok vagyunk, és megveszük az adógyártó kameráját, és default admin és password-et hagyunk, nem. és utána valaki meghekkerül a hálózatunkat, és egy IP-szkennere ki fog neki esni a macadress abból ki fog derülni, hogy ez várhatóan egy kamera, és akkor utána az megnyitja a webböngészőbe és hopp, és tényleg nem változtatunk ezt, persze lehet nagyon felelőtlenül, és sokan egyébként sajnos csinálják ezt, erre vannak egyébként európai szabályzások is, hogy most már nem lehet default jelszót hagyni routerekbe sem, meg nem tudom. De ha azért a minimum biztonságra törekszünk, és a hálózatunkban most már azért VPA 3-at használunk, ami ugye a legaktuálisabb ilyen titkosítási metódus vagy legalábbis kulcskezelés. E, és, és amúgy ezeket betartjuk és megváltoztatjuk, és azért nem a, nem tudom, a születési... De, tehát amiket mindenhol elmondanak, hogy azért ne, ne a legegyszerűbb jelszavakat állítsuk össze, hanem inkább generáltassunk valamit, és azt se feltétlenül, hogy mi egyezünk meg, ha inkább a jelszókezelünk, akkor azért komoly meló ezt feltörni. És a komoly meló az mit jelent? Az azt jelenti, hogy komoly szakember kell hozzá. A komoly szakember pedig ma komoly pénzeket keres, nem feltétlenül hekkelésekkel. És persze azonnal megfordul ez a képlet, hogyha mondjuk mi vagyunk Elon Musk, vagy Joe Biden, vagy nem tudom ki, mert akkor meg fogja érni a legkomolyabb embernek is ezzel foglalkoznia, ha meg lehet őt erre
3: hát igen, csak ugye ez egy ilyen prekoncepció, amikor az emberek azt gondolják, hogy mindenki az én telefonomat akarja lehallgatni, és azért van ott, mit tudom én, a Pegasus, vagy nem tudom. <gül> Híván senki nem kíváncsi a, 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 az átlag ember telefonhívásaira, hanem ugye vannak azért olyan célszemélyek, akik, akik ahogy mondtad, például Elon Musk, vagy nem tudom, Magyarországon akár politikus összereplők, összeleplő, összereplők, akik, akik eset, esetleg érdekesebb infokat lenne kihúzni. Igazándiból nem könnyebb
0: vagy nehezebb hozzáférni a hálózathoz, mint egy informatikai hálózathoz, de nem könnyebb vagy nehezebb biztonságosabbá tenni. Én ilyenkor azt ajánlom, hogy hát, hogyha valaki otthon ilyen do-it-yourself módon csinálja a saját hálózatát, akkor ennek fényében azért figyeljen erre oda, amennyire tud, ássam bene ebbe is magát, ne csak abban, hogy hogyan lehet beállítani szépen a világításképeket, ha pedig szakemberre bízza, mint például az okos utthonlabor esetén, akkor pedig természetesen a konzultáció során erre majd ki fogunk térni, hogy mi, eleve mivel a hálózat irányból jöttünk, ezért akkor a hálózatbiztonsági vonatkozását is tudjuk vállalni nagyon szívesen, és amit akkor még mondtam, a, az agályokkal kapcsolatban, tehát hogy azért ezek olyan, olyan hálózatok, olyan, olyan rendszerek, amiket üzemeltetni kell. Mi több, mindig azt mondjuk, hogy lakva ismerszik meg a rendszer. Tehát amikor mi átadunk egy rendszert, akkor valamilyen paraméterek alapján az össze van rakva. Te sem éltél még ebben a rendszerben, lehet, hogy még a házban sem, mert együtt fogtok beköltözni a rendszerre az adott ingatlanba. Tehát amikor azt gondoltad, hogy majd a nappaliban 6 óra 40-kor dimmeje 80%-ra, lehet, hogy egy hónap múlva már biztosan állíthatod, hogy hozzá ne érjen senki a lámpához abban az időpontban, mert ott 100%-on kell égnie, vagy egyáltalán nem kell égnie. Úgyhogy ideális esetben úgy néz ki egy ilyen átadás, hogy Bizonyos időközönként, mondjuk az első fél évben, egy évben a szerződés függő, vannak konzultációs időpontok, amikor te már felkészülsz abból, hogy mi történt a házadban, vagy meg felkészülünk arra, hogy ennek hatására nekünk hozzá kell nyúlni. És akkor ezeken az időpontokon ezeket így megértjük, belenyúlunk, akkor megint eltelik egy hónap, két hónap, három hónap, mondom, ez szerződés függő, hogy milyen sűrűséggel történik meg ezek a konzultációk, megint leülünk, akkor az már oké okay volt, de közben kitalált És akkor így zárul le valójában egy projekt, hogy valamilyen hosszúságban mi még ott rendelkezésre állunk, és ez alatt, az idő alatt tapasztalaténk alapján tényleg ki fogja futni magát, viszont onnantól kezdve ott vagy, hogy van egy rendszered, ami akkor már jól működik, de természetesen egy csomó minden történet elvesztheti, valamilyen jelet, kaptál egy áramszünetet, és valamelyik eszköz nem jött vissza, de egyszerűen csak valamit át akarsz állítani, mert a második végén jössz rá. Úgyhogy azzal kell számolni, hogy A esemény, hogy beletanulsz, vagy értesz hozzá, mi olyan rendszert adunk, de ezt nem mindenki így csinálja, van, aki zárt rendszert ad, és nem engedi hogy belenyúlj. Mi abban hiszünk, hogy mi odaadjuk a felületet. És ennek megvan akkor a a tólig intervalluma, hogy ilyenkor meddig, és kinek a hatásköre hozzányúlni, és ha valaki hozzányúlt, akkor kinek mi a felelőssége. Ezt jól lehet definiálni. De egy idő után mi átadjuk, hogy te gondolod, és van hozzá a affilitásod, akkor játszál vele, valószínűleg nagy problémát nem fog okozni, de az is nagy valószínűséggel bír, hogy a legtöbben nem így fogják üzemeltetni a hálózatokat, hanem majd a szakembert hívják. Úgyhogy akkor nekünk van egy rendelkezésre állásunk, és hogyha bármi van, akkor mi ott vagyunk az életükbe, call center fölhívja, megyünk távolról, vagy ha kell, akkor a helyszínnél és hozzányúlunk. Nem akarom ezt tovább latolgatni, de az biztos, hogy azzal kell számolni, hogy ez egy kondozást igénylő infrastruktúra, ami egyébként van más is az életünkben. Tehát itt hozzá kell számolni. A oké? laptopot is újra tudjuk Jaj, laptopon. ott is van, csak akkor
3: általában szólnak a Józsinak, aki a családba az informatikus vízjelbe, hogy akkor mindent neki kell beállítani. Nem feltétlenül még a vast megbenni magyarul, hanem adott esetben az üzemetet is. Egy idő után, után erre gondolni kell, végül, majd, hogy égen. egy kis, kis üzemeltet. Vagy beletanulnak. Tehát van, nekünk
1: vannak olyan ügyfeleink, akik kifejezetten nem is programozást kérnek tőlünk, hanem azt, hogy telepítsük le, konfiguráljuk be, és utána oktassuk őket. És azáltal ő sokkal magabiztosabban fog tudni hozzányúlni bármi éhez, mert ő érzi magában a csíterre. És
0: ezt itt, szóval... itt záróakorként azért is mondtam el, mert ezt mindenkinek fontos tisztázni az ügyféllel. Mi így adjuk át a rendszereinket, hogy az, én azt gondolom, hogy a, a jó üzleti viszonyhoz ez is hozzá tartozik, hogy fölhívjuk a figyelmét az ügyfélnek, hogy ezzel lehet majd feladat a jövőben. Tehát erre mindenki, aki hallgatja ezt a podcastot, figyeljen oda, és hogyha valakit megbízezzel, akkor ezt kérje számon rajta, hogy hogy lesz majd akkor, amikor már nincsenek telepítői szinten egymás életében, akkor ha valami történik, akkor mi történik a rendszára?
2: Zárszóként csak egy ö, ilyen jövőbetekintést technológiai szempontból kérdésem lenne, mi az az egy olyan dolog, ami most okos otthon témában így, így így technológiai szinten így, így nagyon ilyen hot topiknak számít, és így a jövőben így jönni fog. Mit tekintetek ennek? Mondja
1: egyet, mert én kettőt tudok. Hát gondolom, te a trade-re, meg a medőre re gondolsz. Én nem arra
0: gondoltam, de akkor te azt mondtad. Ehm, én a present Sensingre gondoltam.
1: Aha. Hát igen, az is egy érdekes dolog. Meg a, meg a personal sensing, az még érdekesebb
0: igen. lesz. Tehát a jelenlétérzékelés, meg de ugye a személyeknek,
1: külön- egyének meg ez elég hátborzongató már De mindezt vagy. úgy, hogy nem kamerával, tehát nem, nem kamerával, hanem hogy egyszerűen föl, is, föl lehet ismerni a, a mozgáspaternákat, a mintákat, és ezáltal meg lehet, lehet venni, hogy itt valaki olyan van az ingatlanban, aki itt nem lakik, mert, fel, mert feldolgoztuk, a nagymamát, feldolgoztuk, a nem tudom ki mindenkinek a mozgását ismerik a gyerekét nem tudom, és valaki olyan van a házban, aki itt nem szokott mozogni.
0: Hát ez a creepyp dolog, a másik meg az, hogy mondjuk te vagy ott, és akkor te a lila fényt szereted, de nem tudom, milyen tónussal, és akkor bejön a feleséged, akkor már kettőtöknek a végeredménye, az egy, egy barna. <gül> <gül> Jó, igen, igen. Hát Ez az egyik, amit én gondoltam, és a szered meg a medőr az meg azért fontos, mert a kompatibilitás kérdésedre. Az, ez az viszi tovább. Ugye ezek meg azok a protokollok, amik most már arra Csip szinten kerülnek be az új termékekbe, amiknek hatására minden-mindennel kell, hogy működjön. Tehát látszik, hogy a
1: gyártók egy része is emlékezik. Tehát most az van, hogy okos otthon gyártók vannak, okosotthon otthon központgyártók vannak. A jövőben nem ez lesz. A jövőben az lesz, hogy lesznek eszközgyártók, meg lesznek szoftvergyártók. És mivel egy időben minden Media-kompatibilis lesz, de a hőszivattyú is, amit a, nem tudom, a teljesen okos távoli, most nem tudom, nem akarok semmilyen gyártót
3: megvádolni,
1: <gül> de sok gyártó teljesen messze van attól, hogy okos otthonban valamilyen szinten menő legyen, ha megcsinálja a medőr kompatibilitást, legyen az Wi-Fi-n, vagy Treden, teljesen vagy teljesen mindját mondjuk, amit enged ugye a medőr, akkor tökvéleményi gépész telepíti be, azt majd valahol, vagy a felhűen, vagy lokálisan, vagy valahol azt majd össze lehet majd boronálni a hajszárítóval, most mondtam, egy hülyeséget. Természetesen ez tehát bármivel. És ez az, ami majd a jövőben szerintem meg fogja oldani azt, hogy nem az lesz, mert ez a vendor lockra egy kicsit egy következő lépcső. Már most az van, hogy sok vendor tudunk összehangolni, de a jövőben az lesz, hogy majd választunk egy szoftvert, meg választunk hardvereket, és majd ez mindező kigyártja. Igen.
3: Na, ez tényleg jó végszó volt szerintem. Köszönöm szépen srácok, hogy eljöttetek köszönöm Gelinek és Gergelynek az okos otthon labor podcast hostjainak, hogy részt vettek ebben nagyon sok érdekes dolgot elmondtak nekünk az okos otthonokról. Üm, illetve úgy, ahogy eddig is szoktuk csinálni a, a linkeket, illetve akár a podcast-akoshaton podcasteket is be fogjuk tenni a Discord szerverünkre, így van tornánkra. Ez volt a HVSV Weekly uh, okos otthonnal foglalkozó, okos otthonnal az Zsidémon ellen munkacímet viselő adása. Jövő héten uh, Kraft-val fogunk jelentkezni, és aztán még talán egy weekly lesz idén, ha jól sejten. Igen, vagy ez jutósó évadzáró weekly. Köszi szépen, hogy velünk voltatok, uh, és hallgassatok minket legközelebb is sok szeretettel. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.